0: ¡Hola! Bienvenidos al programa donde semanalmente vamos a platicar los eventos que han marcado el curso de la historia. ¿Te imaginas cómo sería si no hubiera existido el iPod? ¿Las Olimpiadas en México? ¿Los Beatles o Chabelo? Pues aquí te contaremos lo que necesitas saber. Hechos, curiosidades y opiniones sobre los temas que ya conoces y los que estás por saber. Acompáñame a mi Gisela Galindo en ¿Qué fue lo que pasó? ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 2 de ¿Qué fue lo que pasó? A través de cualquier plataforma que nos estés escuchando, ya sea Spotify, iTunes, Anchor, Google Podcast e Evox. Así es de que, pues, muchas gracias. Eh, La semana pasada, justamente, ya teníamos el capítulo número uno. eh, ¿En qué fue lo que pasó? Una producción de ARTV Broadcasting. Hablamos con Clau, un saludo. Y así es de que ya está disponible también en cualquiera de estas plataformas. Yo soy Gisela Galindo y, bueno... Estaremos eh, platicando de una fecha significativa en lo personal. Hablaremos del 23 de septiembre. eh, Como lo platicábamos también en el capítulo 1, pues ya se acercaba mi cumple. Así es de que el 23 de septiembre muchos festejamos. También existe la otra cara, ¿no? Lamentablemente eh, en este año 2019 un amigo de la universidad falleció un 23 de septiembre... Una persona muy alegre, creo que nunca lo vi de malas o que se molestara con alguien. Eh, Por respeto y eso, pues no no daré el nombre, pero sí lo llevamos mucho en el corazón. Un saludo para todos ustedes, la Universidad de Fútbol. Así es de que, pues, eh, que descanse en paz. Así que, bueno, a un par de días de esta fecha recordaremos a aquellos que ya no están con nosotros. Dos grandes mentes, por un lado, poético, y el otro sobre psicología, la conducta humana. ¿Y qué fue lo que hicieron para que sus obras y teorías se quedaran todos estos años en la historia de la humanidad? Eh, O ustedes me dirán, bueno, ¿qué tienen que ver estos dos personajes, no? Pues es que los dos, en común, eh, fallecieron un 23 de septiembre. Primero hablaremos eh, del chileno Pablo Neruda, que, eh, bueno, cómo transportó toda la literatura, todo este arte, todas sus obras a través de poemas y se queda, ¿no? Además de los años en que él vivió, pues eran otras creencias, la sociedad igual vivía diferente o tenía otros pensamientos, valores, pero cómo él logra eh, posicionar ante ante la sociedad y cuántos años han pasado... Y seguimos platicando de él. Así es de que, pues, eh, aunque su verdadero nombre, fíjense, era Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto. Así que <ríe> tan largo era su nombre. Pues fue conocido por el seudónimo Palo Neruda. Después de algunos años, ya que estaba en su carrera, él decidió ese seudónimo. Él nace en Parral, Chile, en 1904. Y se convierte en uno de los poetas más grandes e influyentes del siglo XX. Así es. Eh, digamos que su familia no lo apoyaba tanto, entonces creo que sí le costó un poquito más de trabajo, pero también eh, diría que este tipo de personajes y eventualidades, pues eh, como que no los apoyaban tanto, ¿no? Ahora ya son otros tiempos, ahora lo que elijamos, pues nos apoyan o es de alguna manera un poquito más sencillo, hay más oportunidades, pero a él no le fue así también, ¿no? Eh, él pues obviamente eh, lo apoyaban sus papás se fue a la universidad para forjarse un futuro ¿no? esa era la idea y se matricula en el instituto eh, pedagógico él como que a lo mejor ya le llamaba un poco la atención pues esto de la conducta también humana ¿no? y y la educación sin embargo pues era lo mejor para él la universidad pues esos tiempos, eh, unos horarios ¿no? entonces rápidamente eh, llegaron a los oídos de su papá que él ni iba a la universidad, o sea, no entraba a las clases y pues prefería esta vida bohemia, es lo que les digo, ¿no? Realmente a lo mejor él prefería pues irse con los amigos, me lo imagino ahí tocando la guitarra y leyendo libros, pero pues su papá obviamente no lo apoyaba. Él le decía que si iba a dedicarse a eso, que se olvidara de ese apoyo económico. Entonces ya ya no le enviaba dinero y pues eh, obviamente... Pablo se queda así como de, pues, ¿qué onda, no? ¿Y ahora qué hago? Pero creo que eh, su personalidad y por lo que he escuchado en sus poemas, eh, en sus cartas, en su historia, creo que nunca fue un obstáculo. O sea, no no se bloqueó ni mucho menos. Entonces creo que eso fue igual lo que le ayudó a estar donde estuvo y bueno, está ahora. Eh, También pues eh, para el autor publicar su primer libro, obviamente imagínense ya sin el apoyo económico y y todas estas situaciones, pues lo lleva a publicar eh, Crepusculario en 1923, este es su primer libro, Neruda vendió, fíjense les platico Vendió eh, sus pocas pertenencias o las que tenía así como de valor económico Como sus muebles, un reloj que le regaló su papá, un traje negro de de poeta, ¿no? Cuando él eh, personificaba de alguna manera Y aún así, aunque vendió estas cosas Pues necesitó que un amigo le prestara dinero para poder terminar de pagarle al impresor, ¿no? Eh, Digo, de alguna manera, pues él buscó esta estrategia Y la verdad es que estuvo bastante bien y fue un... la verdad es que fue algo como mmm, muy bueno para él. Creo que desde su primer libro ya manifestaba o daba esa energía, ¿no? Con sus palabras y persuadía a la gente, llegaba el sentimiento. Eh, a mí se me hace como muy romántico. Es de unas personas que, que amaban la vida. Fíjense que él fue premiado y reconocido por su trascendencia. Ahorita ya les estaré platicando... Pues cuáles han sido sus premios o sus mayores logros, que obviamente tuvo muchísimos. Fíjense, en junio de 1965, Neruda recibe el título de Doctor honoris causa de filosofía y letras de la prestigiada universidad de Oxford y así es ¿no? o sea creo que ya ahí empezaba o más bien ya se había posicionado en un lugar que no sé si él se atrevió a imaginar o realmente sí lo quería lograr ¿no? entonces además de que era el primer escritor latino que recibió este honor imagínense poner en alto a Latinoamérica, eso la verdad nos da pues muchísimo gusto, ahora ¿de qué se trata este premio? pues que eh, a veces se confiere como a las personas que se han destacado pues en un determinado campo, ¿no? Normalmente así, o darle gracias a alguien que hizo un gran donativo a la universidad entonces, ¡qué buena onda! La verdad es que sí, sí da gusto ese fue como de sus principales eh, premios, también se le concedió el premio Viaregio Versilia. espero que lo haya pronunciado bien, instituido por primera vez en 1967 y este, fíjense, era como de eh, reconocía reconocía a las personas mundiales que trabajaban pues por la cultura y el entendimiento entre los pueblos, ¿no? Entonces, eh, a través de la cultura, de esa sincronía que hay entre todos los pueblos, fíjense, es un premio literario fundado en 1929, en la ciudad italiana para distinguir las mejores obras literarias publicadas del país. Entonces, pues eh, creo que Europa también siempre estuvo ahí bien pendiente de todos los movimientos de Pablo Neruda. Y esos son los hechos históricos que él logra trascender porque no es que se haya quedado ni en Chile ni en Latinoamérica. O sea, él viaja al otro lado del charco, ¿no? Como decimos. Pero él llega a España, él eh, fue cónsul. Y dirás, caray, pues, ¿qué ¿qué hizo, no? Entonces, él igual le llamaba esta onda de la política. Que igual como que ahí me me salta un poquito, digo, eh, sin meterme en tanto rollo. Pero se me hace, como les decía, una persona como muy romántica, muy sentimental. Pero a la vez como que igual bien enérgico, ¿no? Así como que sí siento que era. Además de que tuvo ahí sus romancillos con varias chicas. O mujeres, bueno, en ese entonces, ¿no? Se casó tres veces. Y a pesar de que ya estaba casado y así, pues ya saben, ¿no? O sea, tuvo ahí como sus ondas de doble vida, ya saben. También no me quiero meter en esos asuntos. Pero eh, pues él fue como detener a una mujer y así, a pesar de que se enamoró, ¿no? Pero bueno. eh, Y bueno, él sigue trascendiendo en este rollo de, de la literatura de premios. Creo que sí, en algún momento él se vio en en esta posición o quería llegar. Creo que ya platicándolo con ustedes, porque se dedica a esto de la política, ¿no? Entonces creo que si te quieres como dedicar a eso, pues es que quieres cambiar las cosas. Creo que por ahí, en ese lado, Pablo Neruda quería, pues, una vida mejor para nosotros, ¿no? O las generaciones, Después de la suya... En 1970, habiéndose presentado como un precandidato de la presidencia de la República chilena, después de todos esos cambios sociales, regresa a Chile, Neruda pues se retira su candidatura, ¿no? Al final, eh, a pesar de postularse, pues ya ahí se queda nada más, como un precandidato, al igual que el resto de sus postulantes, pues apoyan a Salvador Allende. ...que igual estaría padre hablar en algún momento de él... ...pero eh, pues qué buena onda, ¿no? Digo, e insisto, creo que su fin era... ...como hacer ese cambio social para... ...para una mejor vida y condiciones culturales... ...y bueno, ya después de toda esta onda de la política... ...y que también fue como muy importante en su vida... Pues nos vamos ya a sus obras más importantes, ¿no? Que si hay alguien que tenga la oportunidad de de elegir una, yo les recomendaría que pues se destacan los libros como Crepusculario, que de repente igual hay autores que sacan sus primeros libros y no son tan conocidos, ¿no? Son como reconocidos hasta hasta el segundo, tercero, pero él desde el primero ya era... Como muy conocido. De hecho es el ejemplar más vendido. Entonces imagínense. Eh, un año después, más o menos, salen 20 poemas de amor y una canción desesperada. Que creo que es de las más reconocidas y hay que ponerle mucha atención. Porque realmente sí sí está como, como muy pasional la onda, ¿no? Muy amor y como que, no sé, estaba... No sé, siempre me lo imaginaba como muy romántico. Y Residencia en la Tierra, 1933 después pues pasan algunos años yo creo que entre eh, su vida política y romántica hasta 1950 sale Canto General y la obra póstuma Confieso que he vivido en 1973 entonces está bastante interesante recibe varios premios como les comentaba Eh, fue reconocido por su extraordinaria carrera ¿no? qué padre en 1945 consiguió el Premio Nacional de la Literatura, en 1971 fue nombrado Premio Nobel de la Literatura, que creo que eh, esto nos marca a mucho como, o nos marca mucho como latinos, porque pues wow, o sea, un Premio Nobel eh, en literatura creo que es el hecho más reconocido para mí eh, en lo personal, que le da, ¿no? Esa, esa posición y después, un año igual que transcurre en 1972, se le concede el premio de la paz. Creo que igual eh, si hubiera sido como eh, buen presidente. Creo que sí hubiera hecho cambios sociales, pero también pues seamos realistas, ¿no? Eh, de repente ahí pues se manejan muchas situaciones y se queda. Se queda en la historia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se queda en el recuerdo? Creo que muchos en la prepa, en la universidad hemos escuchado de él. Y pues él, lamentablemente, o más bien, pues ya igual después de algunos años, eh, él fallece, ¿no? Un 23 de septiembre de 1973 en Santiago de Chile como consecuencia de un cáncer. Entonces, bueno, creo que es el proceso de la vida. Se queda en nuestra memoria por muchos, muchos años más. Me atrevo a decir que, que generaciones, ¿no? Todavía van a estar... ...leyendo sobre él... ...sobre su vida... Se, el, ...se sugiere... ...la verdad yo sí se lo sugiero mucho... ...y nos vamos... ...a otra parte... ...que no se despega mucho... ...a pesar de que no tienen también... ...ahí como mucha... ...cómo decirlo... relación... Eh, ...no fueron compas... ...¿no? Eh, eso sería como, como en pocas palabras... ...sí tiene que ver un poco... ...en esta onda de lo social... ¿no? La sociología que, que maneja ese comportamiento humano, que a través de nuestras actitudes, de lo que leemos, de cómo nos vestimos, de cómo actuamos, hasta de quiénes son nuestros amigos, esa es nuestra personalidad. Pero a veces, ¿ustedes qué opinan? A veces sí nos clavamos como en ciertos rollos, o más bien no nos atrevemos a conocernos por miedo como de repente a, a ser juzgados o no estar como en un grupo social determinado, ¿no? Entonces... Dejas hasta de hacer algunas cosas por lograr otras cosas que según tú crees que te van a hacer feliz, pero en realidad como que ahí eh, no sucede hasta que escuchas eh, tu corazón, ¿no? Entonces no me voy a clavar tampoco en ese rollo, pero lo dije así y lo dije tal cual lo pensaba porque es momento de hablar de Sigmund Freud, eh, uno de los principales aportadores sobre teorías de la conducta humana Pero, ¿qué tiene que ver con el poeta Pablo Neruda, no? Entonces, pues, como les decía, resulta que ambos murieron un 23 de septiembre. Me atrevo a decir que en todas las carreras en sociales en la uni eh, llevamos una materia en donde lo mencionen. Ya sea que nos sugirieron un libro o vimos algunos capítulos. eh, También hizo publicaciones e investigaciones sobre el psicoanálisis. Padre del psicoanálisis, ¿no? Entonces... Eh, estuve ahí, pues, checando un poquito más de datos. Insisto, creo que todo lo hemos escuchado en alguna vez, pero a lo mejor no teníamos ahí los datos precisos. A mí me, me clavo mucho en este rollo porque me gusta. O sea, realmente mmm, me interesa muchísimo esta onda de la conducta humana. Yo igual eh, he estudiado sobre la educación. Y, wow, o sea, creo que nunca... ...a pesar de maestrías, especialidades... ...doctorados... ...terminaríamos de... ...de tener el 100... ...en ese tema, ¿saben? Porque... eh, ...a pesar de que hay teorías... ...a pesar de... ...de que van surgiendo varias investigaciones... ...las generaciones van cambiando... ...eso... ...eso es indiscutible, ¿no? ...todas vamos cambiando... ...no es lo mismo a mi generación... ...a a las generaciones de ahora... ...eso es... eh, ...algo esencial en la vida... Pero la teoría de Sigmund Freud, o una de ellas, vaya que no no se se ha descartado. Entonces, creo que la base en el comportamiento de todos los seres humanos es nuestra infancia. ¿Se han puesto a pensar en eso? Yo, la verdad, no, no había puesto o me había metido a ese show pero eh, últimamente he leído sobre, eh, pues a lo mejor desde el ego, desde el subconsciente, desde el mismo consciente que no es tan consciente, pero eh, sí, realmente está bien, bien interesante y quiero platicarte un poquito más porque está sustentado. Y eso es lo que ha marcado o lo que marcó Sigmund eh, en estos momentos, ¿no? Que hasta el día de hoy, en un 2019, estemos platicando de él y que, como les decía, en lo personal, pues sí me llama un buen atención. ¿Tú qué opinas? Fíjense que algunos datos que tengo por acá es que, eh, pues, él no habla español, ¿no? Él no, no entendía, pues, a lo mejor lo latino. Pero aprendí español para poder leer eh, una célebre obra de Miguel de Cervantes. Y estamos hablando del Quijote. Entonces creo que esa determinación que quería descubrir nuevas realidades y culturas. Pues lo hizo. Y eso es lo importante. Fíjense que él era una de las personas que se preguntaba muchas cosas. Y yo le sugeriría lo mismo. Yo estoy apenas eh, haciéndolo... eh, En mi día a día, pero él pues ya era parte de su personalidad. Él se preguntaba. Por ejemplo, de hecho, por eso empieza a estudiar este rollo, ¿no? De la mente. Él era un médico y eh, pues sus pacientes eh, no mejoraban con medicamentos. Entonces, eh, él tenía como la manera de ver más al humano, ¿no? No solo como... Ah, ¿te duele tu cabeza? Tómate esta pastilla. Ah, ¿te duele esto o no te puedes mejorar? Tómate esto. Y así, que en esos momentos, pues, era lo que se hacía un médico. Y él empieza así como el rollo de, eh, pues, escucharlos. De hecho, eh, empiezan con lo de la hipnosis en esos momentos. Y una paciente eh, empiezan a hacer esta onda y empieza ella como que a hablar, ¿no? A, a hablar de... Los sucesos que le habían pasado. Que estaban muy escondidos. Y de repente esta paciente mejora. Entonces dicen. O sea ellos pensaban que era. Eh, pues esto de. De la hipnosis. Pero pues Nel. O sea realmente fue que. Él, esa Ella estaba hablando. De lo que le había pasado. no Entonces que empieza a sacar. Lo que había en el subconsciente. Por eso les hablaba de ese subconsciente. Que es un rollo bien cañón. eh O sea está, está muy cañón. Y, y sí te debes informar para como poder hablar de ello y poder también como a lo mejor llegar a un debate, o una plática con un amigo, con tus profes de la uni o hasta con tus alumnos o a lo que te dediques. Y es un genio, ¿no? Desde corta edad también eh, se logra como como destacar eh, la gran elegancia, la sabiduría que pues sus escritos en su etapa eran muy reconocidos y premiados por su... Por ser esa excepción en aquellos momentos, que también eh, en sus tiempos se viven otras cosas. Él igual ganó eh, galardones, el premio Goethe de la literatura del año de 1930. Y si lo relacionamos también con Pablo Neruda, eh, con el asunto de las mujeres y el amor. Fíjense que él afirma en una frase, a ver los hombres qué opinan de esto, las mujeres también. Esas son sus palabras. La gran pregunta que nunca ha sido respondida y a la cual no he sabido dar una explicación convincente, a pesar de mis 30 años de investigación de la psique femenina, es ¿qué quiere una mujer? (ríe) Creo que esto los hombres lo siguen eh, repitiendo y no es tan difícil, caray. ¿O sí? ¿Ustedes qué opinan? No es de extrañar que hicieran esa reflexión y bueno pues a lo largo de esa carrera analizó a muchas pacientes femeninas, lo que les decía hace ratito, y esos desajustes psicológicos. Pero yo en lo personal diría que no importa si eres hombre o mujer. O sea, si traes un rollo mental, lo vas a cargar toda tu vida. Entonces, también hay hombres que luego no saben qué onda con su vida. Pero eso es lo importante de eh, conocerse a uno mismo. Yo diría que ese es el punto. Por otro lado, eso está bien interesante porque... Igual como que de repente me salta un poco esta relación entre Albert Einstein y Sigmund Freud. Entonces te, te los puedes imaginar ahí como siendo bros. Fíjense que Albert le envía una en una ocasión una carta a Freud preguntándole pues ¿por qué la guerra? Y las distintas, converta- eh, y las distintas conversaciones por escrito que los dos genios mantuvieron fueron publicadas por el psicoanalista en dos de sus obras. El porvenir de una ilusión en 1927... ...y el malestar en la cultura de 1930. Entonces, qué deleite poder leer estas cartas de ellos dos. O sea, imagínense el potencial. Eh, Sí, como Freud, por otro lado, también tuvo un perro de raza Chow Chow. Parece comercial, ¿no? Chow Chow. Llamado Topsy. Y Freud lo consideraba prácticamente un asistente durante las sesiones del psicoanálisis. Está chido. O sea, realmente creo que sí, los perros son muy inteligentes y pues si le ayudaba qué buena onda en realizar estas distintas prácticas con sus pacientes ¿no? de hecho una vez afirmó y son sus palabras prefiero la compañía de los animales a la humana, ellas son mucho más sencillos creo que conozco a un par de personas que pensarían lo mismo y tuvo una hija, Anna Freud eh, de hecho él la psicoanalizó en su obra Pegan a un niño en 1919 Y Freud expone cuatro casos o perfiles de mujeres. O sea, creo que sí tenía como ahí un complejo bien cañón con las mujeres. Uno de los cuales hace referencia explícita a su propia hija. Y bueno, décadas después, Anne explicó en un artículo titulado Relación entre fantasías de flagelación y sueño diurno algunas conclusiones sobre su propia persona, ¿no? Entonces, qué chido, o sea, qué chido que lo hizo en vida para poder igual ahí pues seguir analizando. Creo que, les digo, nunca vas a terminar de analizar al así toda la información, pero quédate con lo que pues a ti te sirve. Digo, muy probablemente algunos datos y las reflexiones eh, de parte del psicoanálisis que su padre le realizó. Entonces, pues ahí, ahí me late ese rollo que puedas tener una retroalimentación. Fíjense, por otro lado, esto está bastante interesante. Él tenía como una versión a la ropa nueva. Porque eh, entre sus rarezas, que yo no diría que sea rareza, no porque nosotros no lo hagamos, es algo malo. Simplemente muchos no lo hacemos, entonces se nos hace ahí poco común. Y que él no le gustaba como comprarse mucha ropa, ¿saben? O sea, él no tenía así como esa, esa moda o eso de estarse comprando ropa. De hecho, solo se permitía así poseer tres trajes, tres mudas de ropa interior. Y no más de dos pares de zapatos, ¿no? Entonces, creo que prefería que su dinero se fuera a otras cosas y no en lo material. Algo que igual me llama mucho la atención y se relaciona mucho con Pablo Neruda, además de la fecha en que murieron, es que también murió de cáncer. Eh, Se somete a más de 30 intervenciones quirúrgicas a causa de un problema, pues, en la cavidad oral que, que padece, ¿no? Entonces... Se coloca una prótesis mandibular y palatina que fue mal tolerada por Freud, o sea, su sistema no la acepta y le impedía hablar con normalidad. Entonces imagínense todas sus ideas, todas las aportaciones que él tenía que dar se limitan un poco ¿no? por eh, esta lamentable enfermedad. Por otro lado, este dato también está bastante chido. Es que este psicoanalista, pues a su honor, le pusieron Freud a un pequeño cráter lunar. Eh, descubierto un poco después de la muerte de Sigmund. Entonces está bastante chido, ¿no? Ya quisiéramos muchos... O oh, bueno, yo quisiera que mi nombre tuviera al menos, no sé, una estrella, ¿no? Entonces esta es una de las curiosidades menos conocidas. Y da cuenta de la importancia de este pensador histórico que la verdad eh, sí tuvo mucho, mucho que ver. Y hablando un poquito de, de su personalidad... Fíjense que él era todo un coleccionista. Entre las cosas que más guardaba y de sus preferidas... Eran las, eh, las estatuillas antiguas. Que también le gustaba pasear y recoger eh, setas en el bosque y jugar a las cartas. En conclusión, en lo personal opino que era un, una persona sencilla. Y que ya cuando tú estás en la onda de investigar, de mejorar... Eh, ciertas situaciones para la sociedad es que quieres ayudar, ¿no? Eso creo que sería como de las principales cosas que, que rescato de Sigmund y esta onda de, de su teoría también de Edipo, ¿no? Estaba también, eh, creo que todos hemos escuchado esa onda de, del complejo de Edipo, si no rapidísima te cuento, es cuando de niños, eh, nosotras las mujeres, Estamos enamoradas de nuestro papá y los hombres de de mamá. Entonces, obviamente, por ejemplo, si yo estuve enamorada de mi papá, pues veía como rival a mi mamá. Algo que dirías ahora, no manches, ¿no? O sea, ¿cómo podría ser eso? Pero él es lo que que decía, que por ejemplo, igual si, si un hombre ama a su mamá, pues quiere estar con ella, ¿no? Es como el amor de su vida pero de repente ve que sus papás están besando, entonces pues imagínense. Y todo ese rollo naces con eso. Obviamente eh, tiene que haber una desconexión, yo diría, eso es normal en todas las personas, pero pues, se clavó tanto en el tema, ¿no? Que les digo, hasta la fecha lo siguen usando en casos eh, profesionales, en la actualidad, lo siguen usando en, eh, en la universidad y todo este rollo, ¿no? Entonces, eh, eh, como les decía, él era una persona que se la pasaba preguntándose ¿y por qué soñé esto? ¿y qué pasa? ¿y qué onda con esto? Él tuvo un sueño de los más significativos que salían unos pájaros, ¿no? Por ejemplo, entonces él decía, oye, o sea, ¿qué tienen que ver los pájaros en mi sueño? Y se ponía a reflexionar, entonces su su subconsciente iba saliendo y ahorita que les digo que pues le gustaba lo de la cultura, la literatura... Creo que seguiré leyendo más sobre este emblemático personaje porque les sigo yo ando en ese rollo. Les sugiero también eh, adentrarse un poquito más a conocerse a ustedes mismos. Y así es como marca nuestra historia, estos dos emblemáticos personajes. Mm, él muere pues un 23 de septiembre, lamentablemente en 1939. Eh, literalmente siempre estuvo enfermo, ¿no? Aunque no decayó con su enérgica actividad. Entonces, siempre, siempre luchó por por ese cambio social, por ayudarnos. Así es de que con esto eh, cerramos. Seguramente todavía hay algunos hechos históricos que sucedieron a finales de mes, en algunos otros años, décadas. Yo qué sé. Pero eh, uno de mis meses favoritos, que es septiembre y diciembre, así es de que todavía voy a disfrutar estos últimos días del mes... Y es como estos dos personajes marcan hechos históricos para muchas generaciones. Imagínense hace cuántos años. Recuerden que estamos en diversas plataformas. Estamos en Spotify, en iTunes, Anchor, Google Podcast, Evox. Nos estamos despidiendo. Para mí fue un gustazo estarles platicando de Pablo Neruda y Sigmund.